0: Merhabalar. Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Euroleague konuşacağız. Ve artık sezonun biraz daha heyecanlı kısmına geldik sanki. Playoff'lar başladı. bizlerde. Playoff'lardaki ilk maçları konuşmak üzere. Ben Burak Balaban, sevgili Kaan Demirel ve Ruat Akkuş'la birlikte masanın başına geçtik. Birkaç haftadır aksatan bir ikiliydi Kaan ve Ruat ikilisi ama bugün ikisini de sonunda ofiste bulabildik. Baylar hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk. Merhabalar. Sen de Ara şaşırsın. sıra aksilikler oldu ama yine buradayız.
0: Tabii çalışıyorsunuz yoğun bir şekilde. O yüzden de e, sizleri mazur görüyoruz diyelim ve uzatmadan maçlara geçelim. Dört e, maçı da konuşacağız. E, Salı günüyle başlayalım. İlk olarak fenerbahçe beko jalger Kaunas eşleşmesiyle 1-8 eşleşmesiyle başlayacağız. E, çok uzatmadan pas herhalde. En pembe gözlüklerle e, bu seriye bakanların da Fenerbahçe açısından beklemediği kadar etkileyici bir performans, etkileyici bir galibiyet oldu. 76-43 kazandı Fenerbahçe. Ee, ilk yorumlarınız neler? Sonra biraz da özele ineriz. Kaan sen de başlayalım.
1: Ee, ya dediğim gibi özellikle işte Galatasaray'ın son haftalardaki performansı bu maçın e, çok daha fazla çekişmeli geçeceğini düşündürüyordu. Düşündürtüyordu herkese. Ben de öyle düşünüyordum. Ee, ama tam tersi oldu ki her zaman işte Fenerbahçe'den bahsederken Veseli'den, Sulukas'tan ki oyuncunun öneminden e, bahsediliyor ilk önce. Bu maçta iki, ikisinden de Neredeyse hiç katkı alınamadı. Slokas'tan çok az katkı aldı Fenerbahçe. Onda da sayı değil, oyunun geri kalanında katkı alabildi. Ama Veseli zaten erken foil problemine girdi, işte oynayamadı vesaire. Onlar yokken diğer oyuncuların verdiği katkı Fenerbahçe adına çok önemliydi maçta. Özellikle Guduric'in yaptıkları çok kıymetliydi. Onlar olunca tabii hem fark açıldı, geri kalan tarafta da bence inanılmaz savunma yaptı Fenerbahçe. O yüzden de e, beklemediğimiz bir skor çıktı diyebilirim ben. Daha fazla detaylandırırız ama başlangıçta onları söyleyeyim.
2: Ya şunu söylemek lazım öncelikle. Her iki takım, Fenerbahçe ligin en yavaş oynayan takımı, en az pozisyon üreten takımı. Jağır'sında pek Fenerbahçe'den geride kalır bir yanı yok bu konuda. Onlar da 4. sıradalar. Yani böyle bir kağıt üzerinde baktığınız zaman zaten savunmaların konuşacağı, görece daha yavaş basketbolun oynanacağı bir seri tahmin ediyorduk ama e, asıl Belliyici olacak faktör Top kayıplarıydı esasında Ki Jalgir'sin ilk yarıdan 10 top kaybı vardı Sezon ortalamasına tekabül ediyor bu durum Haliyle siz Böyle bir maçta En azından öngörüler açısından konuşuyorum Az pozisyon bulunacağı, az sayı üretileceği Göz önünde bulundurulursa Bulundurulunca top kaybı yapmak Hele ki ilk yarıdan 10 tane maç sonucunda da Zaten 23 top kaybıyla Tamamladığı maçı Jalgir's e, Haliyle böyle bir sonuç kaçınılmaz oluyor Kan Sulukas ve Vesey'nin Beklenen performansın çok uzandı olmasına rağmen Fenerbahçe'nin böyle bir sonuca ulaşmasından bahsetti. Gudrich'in yanı sıra bence Kalın için de performansı yadsınamaz düzeyde evet. kesinlikle. Özellikle Fenerbahçe kısa beşlere döndüğü zaman dış tehdidi tehdidi de yaratarak sonuca gitmeyi başardı diyebiliriz.
0: Ee, Sulukas Sulukos ve bahsettik. Oradan ben de alayım pası. Ee, ya dediğiniz gibi aslında yani sadece Fenerbahçe tarafında değil, belki buraya Real tarafını da ekleyebiliriz. Hani Barcelonelerin biraz daha figüranlara evrildiği bir ilk maç gördük aslında Serie'de. Ee, ya ben. Seri başında konuşurken aslında eşleşme tabirini yaparken yani Jalgers'ın maç kazanamayacağını düşünmüştüm. Buradaki temel şey de şuydu yani genel olarak zaten hücum planında Jalgers sene boyunca gördük. İyi giderlerken de sezon sonunda gördük. Brandon Davise çok bağlı bir takım. Tamamen üretimini Brandon Davis üzerinden aslında şekillendiren onun gerek orta mesafeleri gerek çemberde bitirişleri gerekse onu bir pas durağı olarak kullanıp arkadan işte yapılan katlarla üretilen ya da ek bir ee, mini post-up kısalardan, kanatlardan ürettikleri bir hücum yapısına sahiplerdi ve yani uzun savunmak Fenerbahçe'nin oldukça başarılı olduğu bir konu. O yüzden de Brandon Davies'in bu avantajlarını, Jal genel bir çerçevede avantajlarını sınırlayabileceklerini düşünmüştüm. Yani bunun da aslında bir sağlaması oldu bu maçta. Yani Davies ve özel diyorum, Veseli ve Sulukas'ın sadece toplamda 5 sayıda inanılmıyorsam ya da 4 sayıda kaldıklarını söyledik. Evet 4 sayıda. E Davies'in de bundan aşağı kalır yanı yoktu. Yani 3 sayıda yalnızca kalabildi. Sadece 6 şut kullanabildi. Bu da mesela büyük bir problem. Tek bir asist yapabildi ki az önce biraz bahsettiğimiz gibi. Yani Davies'in aslında takım arkadaşını besleme konusunda da çok iyi bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Özellikle sezonun son bölümünde. Yani hepsini bir arada değerlendirince aslında diğer parçaların üretimine iş kalıyor ve bu da işte ne kadar büyük bir takım olduğunuzun ne kadar işte geniş rotasyonda her parçadan verim alabildiğinizin e, bu tür anlarda önem kazanmasına yol açıyor. Fenerbahçe bunu yaptı işte bahsettiğiniz Godurich dedik Kalinich dedik e, mesela çok konuşmuyoruz ama Eric Green de çiftanelere evet. çıktı ki hani 17 dakika oynadı yalnızca ne olursa olsun belki çok verimli göremeyebilirsiniz ama ondan gelen 12 sayı 2 asist kıymetli çok değerli yani. çok kıymetli kesinlikle öyle yani hepsini bir arada değerlendirince işte Bobby yine sayabiliriz ki ya yani o artık Melih başrol gibi buldu. keza Melih Mahmut oldu sen de söylediğin gibi o da 3 isabet buldu ki ilk 5'te onu değerlendiriyor Jel da 3 yine bir e, sürpriz aslında seriyi açtı <gülüyor> alışına geldiği gibi evet. ee, ben gülüyorum bile hani girdikten sonraki
1: yani enerjisi
0: işte... fena değildi dediğin gibi yani Fenerbahçe bunları koyabiliyor ama Jalgiris de işte bir anda ana parçalardan sonuç gelmediğinde çok tıkanıyorlar. Bunu bir kez daha gördük. Biraz Grigonis ayakta kalmaya çalıştı ama o da yalnız sayı üretebildi zaten. Albel olunca da tarihi bir skorla gitti maç. Yani 43 sayı zaten yanılmıyorsam CNN'ın bir 41'i varmış 2011'de. Ondan beri işte modern Eurolektik en düşük sayı miktarı aynı zamanda playoff'larda çok etkili bir galibiyet hakikaten evet. savunma merkeziyle.
1: Dönem dönem mesela Elon White üzerinden de çok fazla şey yapmak istiyorlar ama onu da yani zaten koç e, sezon içerisinde onu çok fazla bağırdığı sekansı hatırlıyorum ben. Yani, yani yaptığı yaptığı hatalar yüzünden yine o kadar şey yapamadı. Yani onun üzerinden oynamak her zaman çok en doğru şey olmuyor. O yüzden de üreticilikte problem yaşıyor şey. E,
0: ya onu zaten ya white biraz işte Tamamlayıcı gibi aslında yani onu merkeze çekip bir hücum üretimi sağlamak bilmiyorum, çok kolay değil yani Aaron White'ın işte köşede bulacağı üşükler, hücum evet. reboundu üzerine alacağı basketler, katlar keza e, dipten çok kat yapıyor Aaron White. Atlet de bir oyuncu. Yani bunlarla bir üretim sağlayabilirsiniz, White'den kat kalabilirsiniz ama yani diğer faktörler çalışmıyorken Aaron White üzerinden bir hücum kurma hani Davis gibi kullanma o çok gerçekçi değil zaten. Evet. E, ona da çok şaşırmamak lazım açıkçası bana kalırsa.
2: Ya e, ne olursa olsun 76-43'lük skor yani tamam çok büyük bir fark e, atılan sadece 43 sayının tarihi öneminden de bahsettin ama hmm. asla e, tozperme gözlüklerle bakmamak lazım bu maç sonucunda. ikinci maçın en azından görece daha kolay olacağını vesaire düşünmek, düşünmek çok yanlış olur. Çünkü de en azından ilk yarının son kısımlarına doğru hücumda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Skor üretme konusunda sıkıntı yaşadı. Kalinic'den gelen, Dixon'dan gelen ekstra üçlüklerle o farkı açmayı başardı. İkinci maçta da bu akşam oynanacak maçta da savunma yine aynı sertlikte olacaktır. Ama bu, se bu sefer aynı verimsizliği bulursa Fenerbahçe Fenerbahçe'si kasma asma başı ağrıyabilir. Çünkü Jail girse savunmasında geri kalır yanı yok bence
0: Fenerbahçe'den kesinlikle. Ya Özellikle aslında ilk jerekte mesela çok kısır başladı mücadele. Sayı yani evet. üretim anlamından bahsediyorum. Burada tabi savunma seviyesiyle aslında özdeşti bu konu. Hatta işte ilk 7-8 dakika yanılmıyorsam hatta Jalgiris önündeydi. 11-9 mu, evet, 9 evet. mu öyle bir üstünlüğü de vardı. İşte sonrasında yani 30 dakikaya neredeyse 25 sayı falan sığdırabildi Jalgiris. O nefis olmasına karşı beraber çebek onun. Ama dediğim gibi yani burada hani sonuçta bir boksör örneğinden yola çıkmak gerekirse yani sırtı artık iplere dayandı Jalgiris'in yani bu şekilde avandane olup maçı yani nakavta olup maçı kaybedebilir ya da son bir canraş bir şekilde bir reaksiyon olacaktır yani şunu 3 maç üst üste ben serinin son bölümünde alırım hesabına girmesi çok gerçekçi olmaz Jalgeriz kanununda o yüzden bu akşam Burad'ın da dediği gibi yani o akşamki o afallamayı dün gece ilk maçta gördüğümüz 2 gün önceki daha doğrusu bir söylemle İlk maçta gördüğümüz o afallamayı bence biraz atmış olabilirler. Biraz daha o canhıraş şekilde e, ekstra bir çaba görebiliriz. Ki hani Yaskeviç'ün da motivasyon konusunda sorun yaşamayacağına herhalde fikirizdir. O yüzden biraz daha tabii e, yakın bir mücadele biraz daha e, son toplara son dakikalara belki taşınan mücadele görebiliriz Fıvat senin de söylediğin gibi. Ya ben e, söylediğine katılıyorum.
1: Bir de şöyle bir şey var. Ben bilmiyorum siz de öyle mi düşünüyorsunuz. İcadırsın ilk maçta ya üzerinde bir yorgunluk var gibi oynadığını gördüm birazcık da düşük skorda kalmasının etkisi o bence yani bir seriden geldiler işte seri yaparak zar zor kendilerine plüf attılar ve e, ilk maçın öyle bir stresi var diye düşünüyorum ikinci maçta onu da üzerlerinden atacaklardı söylediğim gibi stres olabilir bir de belki motivasyon eksiyi olabilir evet. ya ben bu tür takımlarda çünkü şunu düşünürüm
0: yani Galgris için bundan bir ay önce bir buçuk ay önce Ana hedef playoff'a girmekti. Yani şu an hedefini aslında gerçekleştirmiş bir takım var Jalgeriz'de. Yani geçen seneden farkı o bence Jalgeriz kanası. Yani kadrodaki farklar şunlar bunlar birçok şey konuşabiliriz ama bir de hedef yani oyuncuların kafasındaki hedefler vardır. Mesela işte Makabe'yi sezonun içinde konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Bazı noktalarda işte ard arda 3-4 maç kazandıktan sonra yani o ayağa kalkmayı gerçekleştirmiş, o hedefini gerçekleştirmiş bir takım vardı ve hani sanki... Rakibi çok çok güçlü olmasa dahi hani playoff'unda olan bir rakibiyle oynuyor. Atıyorum galiba Baskonya maçıydı. Hani bunu kazansak da çok problem olmaz kafası. Ya yani bilinçaltında oyuncular bunu muhtemelen düşünüyorlar. Yani burada da bence bu seride Fenerbahçe Beko kaybettiğinde kimse Jalgiris için başarısız demeyecek. Evet. Onlar için ne olursa olsun sezonun hikayesini değerlendirdiğimizde, ilk aylarını da hatırladığımızda bu başarılı bir sezon. Bir şekilde girdiler playoff'a. O yüzden o motivasyon eksikliği de. ilk maçta istedilmiş olabilir. Senin dediğine ek olarak. Motivasyon eksikliği
2: kısmına kesinlikle katılıyorum ki burada biz de zaten e, Jalgiris Kaunos'un playoff'a girme ihtimalinin görece daha düşük olduğunu evet. söyledik defalarca. O Tabii. konuda da bir özür boçluyuz galiba Şeras'a. Yani motivasyon eksikliğinden bahsettiğimi oradan alacak olursam yani başka bir koç ol, olmuş olsaydı eğer Jalgiris'in başında nispeten daha kolay bir seri devamı gelebilirdi Fenerbahçe ve Koji için ama Karşınızda şehir nasıl es eski üç yüz varsa geçen sezon normal sezonda o, ataşehir'de oynanan maç aklımıza gelsin. Final 4'te oynanan maç aklımıza gelsin. Eldeki malzeme belki değişti ama aşçı hala aynı. Yemeği yapacak kişi hala aynı ve bence hiçbir şey değişmedi.
0: Güzel, Güzel bir benzetme. <gülüyor> şu an temessümlerle karşılandık. <gülüyor> şu an. Podcast odasında bu benzetme. Ee, çok kısa kısa kısalardan aldığı katkıyı da sorayım girsin. Yani sezon boyunca zaten istediği üretkenliği sağlayamadığını gardlarından söylemiştik Eskeviç'ün. İlk maçta da işte Walters, Volkop ve Westerman üçlüsü. Ortalama hepsi 17-18 dakika civarında parkele kaldı ve toplamda 12 sayı üretebilirler. Yani ana oyun dağıtıcılarınız evet Brandon Davis tabii ki jalgirisinin hücumunda ama sonuçta kısaların üretimi her takım için önemlidir. Yani 3 oyuncudan böyle bir zayıf skor katkısı almak herhalde yani. bazı şeyleri de açıklıyor burada.
1: Yani Fenerbahçe'de Goodrich ve için attığı toplam sayı Denk gelecek neredeyse şey, e, Jalgers'in attı sayı. Aynen o 3 kısımın yani.
0: attığı sayı toplamını değil bu arada bir tanesi. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bir tanesi. Yani. Hatta işte Gudrucci daha fazla atmış mesela. Yani bunları değerlendirince tabii çok da e, şaşırmamak gerekiyor. Evet. Maçta ilginç bir not da Grigonis'in servis atış serisiydi bu arada. Evet, yani. Maça 58 <gülüyor> tane üst üste atarak? 54 galiba evet El, not almıştım. Üst üste 54 servis atışı sokarak gelmişti. Bu sezon en iyi servis atışı kullanan da oyuncusuydu Grigonis. Ama 3'ün kerekte üst üste 2 tane <gülüyor> kaçırdı ki ya. yani o da aslında Jair Gerson nasıl evet, yani. dağıldığını, ambeli olduğunu, o savunmak nasıl boğulduğunu da bence gösteriyor. Yani mental olarak rahat bir kafada olmadıklarını e, maç boyunca aslında bir örnek olarak bence alabiliriz o serinin böyle bozulmasından. Ee, var mı direkt istediğiniz bir şey bu maçla ilgili? Yavaş yavaş diğer 3. serilere doğru geçelim. Ee, bir diğer not olarak da Siena'dan bahsettiği playoff tarihleriyle alakalı. Jal kulüp tarih açısından da Euro kaydettiği en az sayımış 43. Ee, ondan notunu düşmüş oldum. Ee, 3 ve Fenerbahçe Beko savunmasına bir kez daha şapka çıkarmış oldum. Ve günün, e, Salı gününün ikinci maçına, e, diğer maçına daha doğru bir tabirle geçelim. Ceska Baskonya e, serisi. O günün bir diğer eşleşmesiydi. İlk yarıda çok yakın bir aslında mücadele vardı. Çok kafa kafaya bir mücadele vardı. Ama üçüncü çeyrekte özellikle Sergio Rodriguez'in dümen'e geçmesiyle müthiş bir üçüncü çeyrek oynadı Sergio Rodriguez. Çok da iyi üçlük attı o çeyrekte. Galiba 7 üçlük isabeti buldu Ceska. Tek bir çeyrekte üçüncü çeyrekte. Farkı da zaten 15 civarına çıkarıp Pilar Baskonya'yı yaklaştırmadı. Çok tehdit altına düşürmedi maçı. Tıpkı Fenerbahçe Beko gibi onlar da gayet rahat kazandılar. 94-68'lik skorla. Buna da istersen Ruhat senle başlayalım. Biraz aslında hani Baskonya'nın da ritim bularak girdiği serilere, playofflara söylemiştik. Ceska'nın sezon ortasındaki o durgunluğunu attığını playoff öncesinde yine söylemiştik. Biraz ivmesi yukarıya bakan iki takım aslında karşı karşıya geliyordu. Ama Ceska kendi evinde umutlandırmadı baskonya diyebiliriz herhalde.
2: Yani şöyle başlayayım. Baskonya takım olarak neye ihtiyacı varsa o anda onu elde edebilecek bir potansiyele sahip. O anda savunması savunma yapma yapması gerekiyorsa bunu hat safhaya çıkartabilir. Skor üretmesi gerekiyorsa CSKA'nın oynadığı topu oynamaya gayret edebilir. O potansiyeli var ama yetenek tavanı bir yerden sonra onlara engelliyor oluyor. Yani Ve ilk yarı itibariyle esasında maç başa baş gitti. Yani bir denk bir oyun izledik ama senin de söylediğin gibi 3. çeyrekte gelen üşükler Clyburn'dan, Kurbanov'dan gelen üşükler ki bu isimler İyi sezonlar geç, iyi sezon geçiriyor olabilir ama yayın gerisinden e, yüzdeleri o kadar da iyi değil en azından. Bunlar arada gelince Fenerbahçe Jagiris maçı örneğinde konuştuğumuz gibi bir demoralize olma durumu söz konusu tabii ki. Ama yani yine Fenerbahçe Jagiris maçı maçından verdiğim örneği söyleyecek olursam kesinlikle bir net bir resim çizmedi bence bu maç bize. Baskonya bu maçta verebileceğinden daha fazlasını ortaya koyabilir ama ÇSK'nın 94 sayısı yani gerçekten etkileyici ve böyle bir seviyede 94 sayılıyorsanız yiyorsanız eğer ne olursa olsun sizin maçı kazanma şansınız çok çok düşük.
0: Baskonya'da öyle yenik düştü açıkçası. Kesinlikle öyle güzel özetledin. Ee, ya sezon hikayesi aslında ÇSK e, Moskova'nın beklentinin çok ötesinde gelişmişti. Yani Kağıt üzerine sene başta baktığınızda bu takımın özellikle hücum taşıyıcılarının elbette Sergio Rodriguez'ın anla de olmasını beklerdiniz. Diğer parçalarında onlara tamamlayıcı rolde. ...faktör olmasını beklerdiniz ama sezon boyunca bunun aksine bir durum evet. gördük. Hatta soyun modus problemleri olduğuna dair de birçok şey yazıldı çizildiği... ...Tudis'le bu iki yıldız arasında. Ve aslında Higgins de Clyburn'un sürpriz bir şekilde yıldızlaştı. Hatta işte birçok Eurodik takipçisi için de yılın beşlerine aslında adlarını yazdırdıkları... Sezi ...seri gördük. Bir normal sezon gördük. Evet bu yani nasıl söyleyelim ağır işçilerin ana role geçmesi güzel aslında. Demokratik bir yapıyı belki müjdeliği olabilir ama playoff'ta işler sıkıştığında bazen o yıldız dokunuşuna da ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani Higgins ve Clyburn tabanının sizi sınırlayabileceğini düşünebilirsiniz. Bu yüzden ana soru aslında De Colo ve Rodriguez ne kadar devreye girebileceğiydi ve ilk maçı itibariyle de hani biz buradayızı hatırlattılar herhalde. Yani bu sahneler bizim sahnelerimiz dediler sanki ki maçtan sonraki açıklamada da galiba Sergio Rodríguez mi yoksa Clyburn mi? Birinden galiba Clyburn söylemiş. Yani Bireysel şeyleri, düşünceleri bir kenara attık. Herkes hedefin ne olduğunun farkında gibilerinden bir cümle kurmuş. Biraz yorumluyorum şu an tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum, not almamıştım. Ama bu da aslında sanki satır arasında şunu söylüyor. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Yani savunmada herkes dirençli olduğunda, herkes katkı verdiğinde zaten başka bir seviyeye çıkıyor diyor. Sanki orada da hani Decaolo ve Rodriguez'in normal sezona oranla çok daha işi ciddiye aldığını... Hani... Belki lafla söylemiyor ama hani cümlelerin, kelimelerini biraz satır arasında okumak istersek sanki böyle yorumlar çıkıyordu. E, hakikaten de onu gördük işte. Dekol 11 attı, e, Rodriguez 19 attı ki 6'da 5 üçlük gibi bir e, harika karnı ortaya koydu. Ve Ceska da rahat kazandı bunun üzerinden.
1: Yani ne düşünüyorsun? bilmiyorum ama bence Ceska son yıllara göre yani bu sezon normal sezon için en azından en kırılgan sezonlarından bir tanesini yaşıyordu. Kesin. Ya ben mesela... Yani son yıllarda hangi ÇSKA'ya yı kendi rakip olarak seçmek istersen ben bunu bu yılkine seçer. Kesinlikle katılıyorum. Yani. Açıkçası tamam ilk maçtaki performansı etkileyiciydi ÇSKA'nın ama şöyle bir şey de var. Baskonya normal sezon içerisinde yani Granger Şengel ya Metchen üçü aynı zamanda parkede çok az kalmıştır belki de. Öyle evet. böyle bir sezondan çıkıp geldi. O yüzden e, yine ilk maçmanın çok yanıltıcı o, olmamalı diye düşünüyorum. Yani e, yani 3-0 bitmeyecektir seri bence. Bu kadar rahat geçmezsin
0: evet. ya maçta. Ya ben de benzer şeyler düşünüyorum. Biraz bu düşünceme sebebi de yani izlerken de gördüm. Ya Rodriguez çok özel bir oyuncu. Yani son bir 10 yılı sayalım. İşte eskilerden 2000'lerin ortalarını hatırladığımız şey. İşte Papalucas'ların, Diamantidis'lerin, Sponelist'lerin damga vurduğu bir vardı. Sonrasındaki o geçiş dönemiyle birlikte işte Yui, Rodriguez hatta aynı takımda da onları bol bol izledik. En özel kartlarından iki tanesi dilgin. Tabii ki Sponelist'in de yine bu dönemde olduğunu biliyoruz ama. Yani Rodriguez hakikaten oyuna damga vurmaya başladığında, ipleri eline aldığında ve iyiyse o gün, iyi günündeyse şutları giriyorsa... Gerçekten durdurulmaz bir hal oluyor. Yani ya faal oluyor ya acayip şutlar sokuyor ya takım arkadaşları bomboş bırakıyor cembenin altında. Ama şöyle bir özelliği var. Yani genelde Rodriguez bunu mesela 4 maç üst üste yapmıyor. Yani ki zaten istisnai bir şey. İşte 6'da 5 şutluk dedik toplamda 9'da 7 ile oynadı kullandığı şutlarda. Çok verimliydi hakikaten. 5'de asist ekledi bunun yanına. Ya bu bir nebze istisnai bir performans. Yani Wildoza'nın biraz daha baskı koyduğu, biraz daha fiziğiyle onu raydan çıkardığı bir maç görürsek eğer bu akşam... Rodriguez'in bu kadar sıra dışı oynamayacağını görebiliriz ve bu yüzden de hani Baskonya'nın cevap veremediği konu aslında oydu. Yani 3. çeyrekten bahsetti, 29 sayı atıldı 3. çeyrekte. Ve tamamen düzeni bozulan Baskonya'da da sadece 12 sayıda kaldı ve aslında tek bir çeyrek maçın sonucunu belirledi bence. Evet, bence. O yüzden de yani ben de aslında sizinkine benzer şeyler düşünüyorum. Yani biraz daha iyi bir gününde olduğunu görürsek çünkü savunmada o kadar da alışılageldiğimiz o hırçınında değildi bence Yıldız. Belki oyuncu bayağı bayağı bence ya yani belki hücumdaki yaşadığı sorunlar da etkilemiştir. 5 sayıda kaldı yalnızca. iki asist 5 üretebildi. İşte o Ertas yine 5 sayıda kaldı ki o da sezonun sonuna iyi getirmişti yine. E, tüm bunları ekleyince biraz daha iyi bir e, biraz daha dirençli bir baskonya görebiliriz yani bir numaralarından biraz daha katkı alabilirse. Çünkü tamamen e, işler forvetlere düştü. Ceska'ya karşı. İşte Hilliard ve Shield zaten toplam 30 sayıya yakın attılar. 29 sayıya attılar. Biraz daha işte olan katkı lazım. Elbette Şengeliya'dan katkı lazım ama da Suçlamak herhalde bir şey haksızlık olur. Yani 3 ay 4 ayı sakat geçiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Niye sadece işte 6 sayıda kaldı bu takımın en önemli yıldızı demek geçmişi unutmak olur bence. O yüzden de ona çok fazla bir pay yükleyemiyorum ama biraz daha belki, belki, hani belki kendi evindeki maçtı. ya da hani boyasadaki maçlarda biraz daha devreye girdiğini görebilir Schengel'in. Ama ikinci maçta bir numaralardan katkı lazım. Ona şüphe yok. Yani hem öyle hem de Ceska adına konuşacak olursak sadece Rodriguez'in
2: Yıldızlar arasında konuşuyorum orada. Cescan'ın Yıldızlar arasında konuşuyorum. Sadece Rodriguez'in kalbur performans göstermesi de yani bu turu, playoff turunun bir şekilde geçtiklerini varsayalım. Ama sadece Rodriguez'in kendisini çalıp kendisinin oynaması Nando Decau'nun motivasyonunu düşürebilir. Yani Clyburn'un üç sezon geçiren sene de söylediğim gibi Higgins'in motivasyonunu düşürebilir. Onu da ayarlamasını iyi yapması gerekiyor bence e 2 Dün Decau'a 16 dakika süre aldı. Tamam maç bir yerden sonra koptu ama yani o dengeyi de bence iyi sağlaması gerekiyor Ceska'nın. Özellikle yani hedefi Final Four hatta şampiyonluksa o dengeyi sağlamak gerekiyor. Çünkü sen de söyledin. Kilit maçlarda oraların adamları ben buradayım demek zorunda. En azından onu demek istiyorlar. O anları hissediyorlar.
0: Kesinlikle öyle. E, i̇şte Deco Rodriguez, Cliver çift çifthaneli katkı aldılar. Kurban oldu yine onseye attı. Yani bu rüya bir tablo. Yani bu dört büyüğünden tırnak içinde. Yani çifthaneler almak herhalde Yediyodis'in hayalini süsleyen şeydir. Ama bu her zaman bu kadar kolay olmuyor yani her kağıt üzerinde herkese çift hanele yazmak belki kolay ama saha içinde her oyuncuya aynı ritim içerisinde pozisyon üretmek çok kolay olmayabiliyor. Senin de bahsettiğin gibi işte sezonun ortalarında mesela de Dekolo'nun işte 12-13 dakikalarda sınırlandığı maçları hatırlıyoruz. O dönemki ruh halinde Fransız'ın hatırlıyoruz. Yani çok da memnun değildi bu durumda bunu biliyoruz yani sürekli 10-15 dakika süre vererek Dekolo'yu Final Four'a mutlu götürebilir misiniz? Çok emin değilim açıkçası. Bir yandan tabii ki onun yarattığı sorunlar da tırnak içinde belki işte belki savunma tarafında belki hücumda çok bireysel oynamasıyla alakalı. Eee düşünürüyor olabilir ama bir ne bir noktada yani onun da işin içine e, hani dakika olarak belki biraz daha rolünü arttırarak sokmak gerekiyor. Çünkü sadece 5 top kullandı De kola ve e, yani bilmiyorum. Çok memnun değildir. Her zaman denilecek
2: bir performans yani. Yani performans diyeyim de en azından öyle bir rol biçilmiş durumda geçtiğimiz maç üzerinde. Sen diyorsun, sen e, Final Four'a Nando Decollo'yu mutlu bu şekilde götürebilir misin diye sordu. Daha önemlisi seneye Nando şimdi böyle oynatarak takımda tutabilir misin? Bu en kilit soru aslında. Daha da önemli takımın başında
0: kalabilir
1: misin? <gülüyor> Aynen. Bununla ilgili de bu
0: arada hafta başında e, Rus medyasından bir e, haber kaynağının röportajı varmış Başkan Vatutin e, Satır başlarından biri de şey e, bir işte koçun takımını şampiyon yaparsa eğer kontrat uzatmamasına dair bir ihtimal pek göremiyorum. Hani o istemezse eğer kontrat uzar gibi bir şey diyor ve yani demek istediği şu şampiyonluk dışında evet. İtudis'in önümüzdeki sezon takım başında kalmayacağı aşikar artık. Zaten bu çok konuşulan bir şeydi. Hatta işte sezon ortasında bile değişebilir mi? soruları sorulmuştu. Vatutin'in aklı net gibi bu konuda. Yani tek bir çarem var şampiyonluk diyor. Ee, Rus medyasında tam da playofflar öncesinde bunu söylüyor Vatutin. Ee, İtudis de bunun farkında. Bakalım. Bakalım ne olacak? Ceska adına, Itunis'le. Bu çok bilinmezli. Denklemde. <gülüyor> Bakalım bir şampiyonluk ürüşü çıkacak mı? Hep göreceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani işte üçü elektif ve dördüncü çeyreği de bunun içine katabiliriz. Hakikaten çok iyi bir top trafiği vardı. Yani biraz hani karamsar gibi konuşmuş olabiliriz ama Ceska çok iyi bir gün geçirdi. Onu söyleyelim. Sadece hani roller anlamında Hani belki biraz daha işte hani de kolunun sorumluluk almak isteyebileceğini sadece tahmin ederek konuşuyoruz. Yoksa hani vücut dilleri mesela parke gayet iyiydi. Ya. Tabii ki 20 sayı <gülüyor> öndeyken biz de hani Bostancı'da biz de çok mutlu oynuyoruz. Yani farkı biraz açtığımızda ayrı konu ama. De Koloyla Rodriguez'in birbirine fazladığı pozisyonlar, çok güzel ikili oyunlar, paslar hani izleyenler hatırlayacaktır. Şu an bir problem yok gibi ama bir şok etkisi olursa burada bir maç bırakırlarsa 1-1'le Vitoria'ya giderse sezon içerisinde şu başka normal, şeyler olabilir. Normal
1: işte. sezon içerisinde kötü giden maçlarda de kenarı geliriz. Çünkü Vitoria dilini hatırlıyoruz sonuçta. Ve ha. her zaman da bu pas trafiğine
2: yaratacak konuda olamayabiliyorsunuz Playoff ortamı neticesi neticede.
0: Yani en nihayetinde kilit oyuncularınızın e, iyi performanslarına ihtiyaç duyuyorsunuz. Mutlaka öyle. E, bakalım bu akşam nasıl bir performans olacak. Ama Baskonya için. Ya yani bugün 2-0 olsa da bence yani Basko yanında seri bitmiş olmayacak. Yani bu evet. da sonuçta final four'a bir ay sonra ev sahip yapacak orada da herhalde tüm halka orada salonu dolduracak. Bir şekilde orada işin içine girip 2-2'ye getirmeye çalışacaklar seriyi. Ama ne olursa olsun tabii Ceska adına düşündüğünde yani bu maçı bırakırlarsa eğer yangın yerine döner herhalde ortalık e, İspanya'daki maçlarda. Başka bir notunuz var mı? Devam edelim mi? Evet. Çarşamba Devam maçlarına ederim. Arzu ederseniz geçebiliriz. Ee, Efes Barcelona-Lassa ile karşı karşıya geldi çarşamba akşamı. Ee, yakın bir maç oldu. Yani salı akşamı maçların biraz erken koptuğunu görmüştük. Çarşamba akşamı ise çok yakın iki maç gördük. Ee, Efes 75-68 kazandı. İki... E... Kısasından, iki ucum taşıyıcısından, Larkin ve Mistich'ten çok çok iyi katkı aldı. Larkin 12 sayı üretti. Mistich 21 sayı, 7 asist üretti. Ee, ki hakikaten bu sezonki en iyi Mistich'lerden bir tanesiydi bence. İlk aylardaki o performansını hatırlattı dün. Ee, bir de yanına tabii Dunstan'a parantez açmak lazım. Enfes bir savunma yaptı Dunstan. Ki Tomic'e oranla nasıl bir fizik dezavantajı olduğunu konuşmuştuk seri öncesi yaptığımız yorumlarda. Zorlandığı da bir eşleşme aslında. Ee, ama Dunstan yani bu tür sahnelerde, büyük sahnelerde çok büyük oynamayı başarıyor her zaman. Bir tane pozisyon var ikonik onu anlatıp sonra size fası atacağım. Tomic'e ee, ya hücum fal ve hatalı yörüme bir pozisyon var ya da şut saati de olmuş da olabilir son çeyrek ya da üçüncü çeyrekte. Top kaybı yani sonuçlandı ama arkasında çok zorlandı yani sırtı yasladığı anda o 2-17-3 üsteyi hakikaten çok zorlanıyor Dunstan haklı olarak. Bir şekilde onu durdurdu, top efese geçti ve yani dansının yüzünü görmeniz lazım. Normalden çok vakur, hep işini yapan, çok sakin bir karakterin nasıl bir çılgınca o çığlığın içinde bulduğunu ee, hakikaten dünün bence karelerinden bir tanesiydi o. Dirsek ee, uzun hangi çeyrekteydi? Dirsek... İlk yarıda değil yarı mıydı? Mi? Evet. Ya iki ya üçüncü Üç çeyrek. Üç de olabilir.
1: Oradan sonraki danstan inanılmazdı. Pe peşine evet. üçlük attı. Evet. Aynen, Senin. aynen, aynen. Galiba üçüncü çeyrek <gülüyor> ya. Galiba
0: <gülüyor> <üçünün> çeyrek. <gülüyor> Bir de üçlük attı kadar. Isınmada sol dipten en son işte üç dakika kala ta takım tanıtımları için, pardon, yedi buçuk dakika kala takımlar bence gidiyor. Orada son anda bir tane top gördü. Sol dipte aldı topu. Bir tane üçlük denedi, girmedi. Bir daha aldı. Yani takım bu arada koçu yanında yani bayağı. O tek başına kaldı ki normalde yapmaz. Kısalarını yaptığını görürüz onunlerkenin hani babasını falan. Bekledi topu, aldı bir daha, bir daha şöyle bir yere vurdu, bir daha attı, girdi bu sefer. Vallahi niye üçlük deniyor cevap falan. Sonra cevabımı aldım maçın içerisinde. Baştan sonra
1: da şey dedi, işte ee, soruldu, üçlük attı falan. Şey dedi, e, hoca hazırlamıştı onu daha önceden
0: <gülüyor> Yani herhalde sonu üç yıldaki ilk şakası diyebiliriz. <gülüyor> Hiç hatırlamıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Röportajlarında mizah unsurunu. Peki ben çok uzun konuştum. E, sizlerle başlayalım Kaan. Neler gördün akşam? E, Sonrası da döneceğim.
1: Yani bir kere Efes'in maça, maça çok iyi başladığını gördük hı hı. ama e, ikinci çeyrekte bence en önemlisi ikinci çeyrekte işleri gitmediğinde e, Efes'in sezon içerisinde panikleyebildiğini ve işleri daha kötüye götürebildiğini gördük ama e, ikinci çeyrekteki iyi Barcelona'ya verdiği cevap ve maçın devamında e, sinir sistemine hakim olması herkesin en önemli şeydi bence serinin devamı için de bu çok önemli e, bunun dışında Efes'i Şurada çok iyi gördüm, ya kere e, sezon içerisinde hangisi lider, Miss Stich mi Larkin mi lider, bu çok tartışılıyordu. Miss inanılmaz oynadı ama Larkin'in de ona verdiği destek ve ikisinin beraber takımı sırtlayıp götürmesi ki işte her ne kadar diğer taraftan her ne kadar e, işte Moerma'nın, uzunların takımı gibi görünse de biraz Efes'in kısaların böyle dominasyon yani domine edici bir performans göstermesi çok kritikti. Yani sezonu, şey, serinin devamında ne olur bilmiyorum ama ben tatmin oldum Nefes'in oyunundan dün.
0: Ruhat sen nasıl gördün Nefes'i Barcelona'yı?
1: Her şeyden önce iki takımın kadrolarını
2: yani kağıda yazdığımız zaman Barcelona'nın çok önemli bir avantajı göz önüne seriliyor. Hem daha fizikli beşlerle sahaya çıkabiliyorlar hem de o rotasyonu daha kolay yapabiliyorlar. Daha çeşitli, bir, daha çeşitli daha beşlerle daha esnek daha
0: elastik bir takım. Aynen
2: öyle maça başladıkları beşe baktığımız zaman da fizikli bir beşle başladılar Ergin Ataman da aynı şekilde cevap vermeye çalıştı esasında Barcelona'ya. o fizikli beşe karşı göreci daha büyük oyuncularla yine sahada kalmaya çalıştı ki e Efes'in maça iyi başlamasının anahtar noktalarından birisi de buydu bence daha sonrasında ikinci çeyrekte beraber Efes'in geriye düşmesini sevdi yine az önce bahsettiğim gibi Efes'in esnekli beşi e Barça'nın esnek bir beşe sahip olması yine e, fizikli bir beşe sağda kalabildiler. Tomic'den bahsettim. Tomic'in normal sezonunda Barç, e, İspanya'da oynanan maçta nasıl arıza çıkarttığını Efes'e amiyane tabirle hatırlıyoruz. Buradaki maçta da
0: kez aynen çiftenlere çıkmıştı.
2: Aynen öyle. E, sırtı dönük oyunlarda yine iyi işledi orayı. Şöyle söyleyeyim Masilewitz için ve e, şey, Larkin'in oyunları biraz daha İkinci çeyreğin sonuna doğru dengeledi durumu Daha sonrasında da zaten Efes Mitz-Mitz oyunu ile sonuca gitti diyebiliriz
0: ee, Ya ilk çeyreğe zaten tamamen Hücum odağı olarak Toma Ortel kimi savunuyorsa Onun üzerinden ikili oyun üreterek başladı ee, Anadolu Efes ki zaten Örteli'nin savunmadanın nasıl büyük bir defa olduğunu en yakından bilen camialardan da biri <gülüyor> evet. Andalifes. İki sezon deneyimlemişti örten Zaten e, bu maç öncesinde ödülünü aldı. Zaten <gülüyor> yılın savunamayan <gülüyor>
2: ödülünü öfesten <gülüyor> aldı.
0: Bunu <gülüyor> <gülüyor> e, da açıklayalım o kısmı göremeyenler için. E, Andalifes işte bu sezon normal sezonda 400. maçında oynamıştı Euroleague tarihindeki. O yüzden de özel forma yapıldı. Tüm e, formayı taşıyan oyuncuların isminini yazdı. O yüzden de eski oyunculara o forma hediye edilme gibi bir gelenek var. Dün hatta maça gelen işte Mehmet Okur ve ...Jedi Osman'a da e, formaları takdim edildi. Maç öncesi de Ruat senin söylediğin gibi... ...Dom'a Örtal ısınmaları esnasında anons edildi... ...ve ona da o forması teslim edildi. Ufaktan da aslında... <gülüyor> ...O Ertel adı sayınca başlamıştı ama sonra... ...Taraftar da neyse ki çok... E, ...o gerginliği arttırmadı diyelim. E, ya Örtal 12 sayı üretti mesela dün ama... ...işte onun savunmada yarattığı... ...zaafı mesela çok iyi kullandı Efes. İlk o güçlü başlangıcın ana unsurlarından biri de oydu. Mitch ve Simon'la başladı e, Ergin Ataman... Hangisini tutuyorsa Örtel, Midsic tutuyorsa ilk 2-3 dakika onun üzerindeydi mesela. Sürekli Midsic üzerinden ikili oyun oynandı. Sonrasında Simon'a geçtiği anda bu kez Simon tepeye çıktı. O ikili oyun oynamaya başladı ve bunu çok çok rahat şekilde işledi. Dunstan'la sağlanan pozisyonlar ya da kısaların kendi attığı pozisyonlarla çok ritimli bir şekilde maça girmeyi başardı Anadolu Efes. Ya ben aslında şaşırdım. 24 dakika oynadı mesela Tom Örtel. Yani neden bu kadar uzun süre onu sağda tuttuğunu Svetislav 5 için gerçekten anlam veremedim. Çünkü... Pengos çok iyiydi yani pengos kötüyken bir çözüm evet. aramak adına örtüle gidebilirsiniz bunu anlarım Ama dün pengos hakikaten harikaydı yani 21 dakika oynadı 12 sayı yani Bir asist yaptı belki ama hücumdaki o hareketliliği çok iyi sağladı bence pengos Ve ona bence biraz daha sıral etmesi gerekiyordu Yani çünkü mesela ribası dün kullanmadı bir sakatlığım vardı bilmiyorum ama onu kullanmadı Hani yer yer onu belki o sertliği kullanmak adına pengosun yanında düşünebilirdi Bileciçi çok kullandı yine onunla birlikte kullanabilirdi Kuriç isabet bulamadı dün ama onu da denedi 10 dakikaya yakın. Yani bu şekilde bence bir ikiliyle ya da Hanga'yı ikiye çektiği de oluyor fiziklik almak istediğinde. Böyle bir şansı da varken elinde aslında. Ya Örtere niye bu kadar fazla başvurdu, peşiç? Gerçekten çok anlamadım. Evet. Bu kadar büyük bir zaaf yaratırken savunmada özellikle. Ee, ve Pengos'ta iyi günündeyken. Benim açımdan önemli sorulardan biri o. Herkes...
1: Mesela şeye baktığında, ee, sayılara baktığında Fena bir şeyler yapmadığını görsen bile Ben izlediğimde hiç tatmin olmuyorum ya Öyle bir olayı var Örteli'nin
0: Evet yani çünkü işte artıları kadar eksileri de evet. görüyorsun izlerken hani Kağıt box score'a baktığında Statistik kağıdına baktığında O eksileri süzmek kolay olmuyor Yani büyük bir top kaybı miktarı ya da çok yüzdesiz attığı bir şut günü değilse e, Ki dün onda dört attı Mesela Rıtalya çok da aman aman Efsane bir şut gününde değildi e, Çok göremiyorsun onu ama Sağ içinde izlerken işte o defoları daha fazla Daha net bir şekilde açığa çıkabiliyor örtelim. Ben de sana katılıyorum. Yani. O konuda çok etkileyici görünmedi. Yani ne kadar 12 sayı 5 asist gayet iyi görünse de. Ya Pengos'tan bahsedeyim ki
2: Barcelona'nın farkı azalttığı bölümde de üstte 10 sayı olarak aslında bayağı öne çıkmıştı Kevin Pengos. Burada savunma zafiyetinden bahsediyoruz. Pengos'un böyle bir savunma zafiyeti yok mu? Elbette var ama...
0: Örteli oranlı bir nebze en azından deniyor.
2: Hem öyle hem de şey yani savunma dediğimiz şey biraz fizik biraz da eforla alakalı bir şey. Örtel'de ikisi de yok. Pengus <gülüyor> tamam yine fiziksel olarak sıkıntı yaşayabilir ama en azından o eforu sergilediğini görüyorsunuz. Kesinlikle. Yani fena bir süre almadı yine Pengus ama en azından en kritik anda Pengus'u yine sahada tutmalı bence ne olursa olsun Svetsiz'da peşit. Çünkü bu seri 3 maçta bitecek bir seri değil kesinlikle. Barcelona'nın umutları kesinlikle bitmeyecektir. Dün Vasilya Mitzi çıkmış bir şut performansı sergilemiş olabilir ama ve müthiş bir şut performans sergilemiş olabilir ve Efes ma maçın çoğunluğunu önde getirmiş olabilir ama hala Efes'in zayıf karnına yürüyebilecek şansı var. Öyle bir yetenek tabanı var Barcelona'nın. Dediğim gibi Horta'ya e
0: tahammül etme sınırı biraz daha düşmeli mutlaka Barcelona'nın. Dünün yerinden bir tanesi de Hanga'ydı Barcelona'da. Yani 11 rebound çekti, 7 sayı attı Hanga. Ki son çeyrekte mesela son kez farkı azaltmaya çalışırlarken de çok kritik bir üşüğü vardı Macar oyuncunun. Onun mesela yani serideki rolü bence çok büyük. Hem kısaları savunma konusunda mesela midsic'in üzerine de hani baskı yüklemek istediğinizde verebilirsiniz ya da Larkin'in üzerine. Hem o değişim savunmasında, adam değişmesi savunmasında çok uyguluyor Barcelona. Özellikle işte Oriolo'yu mesela 5'e çekip, Klaver, Oriolo, Singleton, işte Hanga ve Pengos ya da işte bazen bir bazen örtelli bir 5'e dönebiliyor. Oralarda mesela çok kıymetli bir oyuncu Hanga, onun verdikleri çok önemli. Dün de aslında iyi bir maç çıkardı. Şut yüzdesi biraz düşüktü ama daha iyi şut attığı da günler olacaktır muhakkak. Ozananga belirleyici olabilir. Eğer Barça'ya doğru ibre biraz dönecekse serinin geri kalanında o çok önemli. ya bir de Singleton Moyerman eşleşmesini konuşalım istiyorum. Ya ben normal sezondaki maçlardır çünkü çok dikkat ettim. Ya yani Moyerman her maçta çok efor sarf eden, çok enerjik, çok iş bir oyuncu. Bunu sezon boyunca konuştuk, tekrarlamayalım. Ama sanki hani Barcelona Real'e karşı birazcık daha bir hani Çin, chin'deki onun için böyle bir deyim var ya İngilizcede onu çok söylerler. Pardon, chip on shoulder diyorlar. Yanlış söyledim için değil. Ee, hani bir şey, hani geçmişten bir acı gibi aslında tırnak içinde çevirebiliriz onu. Yani Barcelona'nın sanki onun yerine Singleton'ı getirmiş olması, yani bunu mu benim yerime aldığınızı kanıtlamak ha. istercesine, her ikili oyunda, her post-up yapmaya çalışan Singleton, o omuzları vuruyor, o itiş kakışı sağlıyor. Bir iki tane faal yaptırdığı pozisyon var Singleton örneğin, e, izleyenler hatırlayacak. Buradaki 22 sayı bir biten maçta da normal sezonda çok dikkatimi çekmişti. Dün de yine mesela en uzun süre parkede kalan oyuncu Singleton var sonra 27 dakika oynadı evet. ama o kadar etkisizdi ki ya Sadece bir kere boş kaldı. Aynen. İşte Aynen. Onda da işte Anderson'ın hücumda saçmalığı Aynen. ve sonrasında geç hücumunda Singleton'ın boş kaldığı pozisyon vardı. Onun dışında sağ içi isabet yok Singleton'ın ve burada da tabii payı Muayelman'a vermek gerekiyor. Siz evet. nasıl bulunuz o eşleşmeyi?
1: Ee, ya ben genel anlamda Muayelman'ı çok beğeniyorum. Zaten hmm. işte ödülleri konuşurken de sezon ilk başını almıştım. Ee, bence bana, her an anlamda... bana, bana çekti. <gülüyor> İkinci beşe aldığım için şu an örselendim. Ya yani her anlamda e, çok önemli katkılar verebilen bir oyuncu. Bir de ben onu şey görüyorum yani parkede Efes oyuncular arasında çok birleştirici ve düzenleyici bir rolü var. O çok keyif verici bir şey bence. izleme, izleme izlemek açısından çok keyif verici bir şey. Dediğin gibi eşleşmede de yani Singleton'ın eşleşmesinde de bir an bile nefes aldırmadı çok kıymetliydi bence. Yani sezon, şeyin, e, serinin geri kalanında da kilit noktalardan bir tanesi olacak. Dün için tatmin oldum ben. Yani birleştirici noktasından bahsedecek olursak Muharman'ın
2: dün Ergin Ataman'ın teknik fuarı aldığı bir sekans vardı. Hatırlayacaksındır <gülüyor> sen de maçtaydın. O esnada Ergin Ataman belki de biraz itirazın dozajını arttırdı ama orada onu sakinleştiren kişi Adrien Muharman'dı. Koça gelip sakin olmasını söyledi. Ya yani O da ilginç bir detay. Harbiden, gerçekten Kaan'ın söylediği gibi hücumda ve savunmada hem eforunu sarf ediyor hem de takım arkadaşlarının bir araya
0: toplamaya çalışıyor sürekli. Bütünleyici bir özelliği var hakikaten. Dediğiniz gibi yani mesela şut kaçıran birinin de genelde ilk yanına giden Moirman oluyor mesela. Evet. Ya da savunmada bir problem olduğunda, hücumda anlaşamadıklarında hemen yanına gidip onunla işte bir temas kuran, onları bir yumuşatan Moirman oluyor. Fransız Zarafet'ini orada görebiliyorsunuz yani. <gülüyor> Bu arada senin az önce bahsettiğin pozisyondur. Rahat. Sen de salondaydın. Doğru, çok da doğru güzel bir tespit. Dünün en ilginç sekanslarından bir tanesi. İşte Ergina e bir teklifi aldı. Sonra bir ikincisine de çok yaklaştı, Dunstan'ın pozisyonunda. <gülüyor> ee, ve orada... İki farklı ekolün, iki farklı ülke <gülüyor> kültürünün farkını gördük. Şöyle açıklayayım. Muayyevan hemen hocanın yanına gidip ellerini tutup, hani sakin <gülüyor> olalım, hakeme gidip tamam hani biliyoruz, sorun yok, ben yönetiyorum gibi, hani daha uzlaşmacı bir dil var belirtti. Orada sadece koşarak gelen bir mitsich var orada, bilmiyorum yani yansıdı mı tekrarlı ama <gülüyor> mitsich. İşte bir Yugoslav ateşiyle birlikte elleri kolları kaldırıp hani sanki Ergün Atavada ya billetler artık dur sakin ol tamam bitler elimizde iyi gidiyoruz sakin ol gerilme der gibi. Ama ya iki ekoller arasındaki fark o kadar komikti ki. Evet. E, hakikaten gülmemek için zor durdum açıkçası e, o anlar esnasında yakalayabilenler. Maçta değil ne var? Televizyondan yakaladık. Yakaladık değil mi? Ya? Çok, hakikaten enteresandı. Tekrar bulabilenler varsa orayı açsın anlayacaklardır dediğim yeri. İkinci eleklik artık düşmüştü. E, günün keyifli anlarından bir tanesiydi. E, bir de Pulis'ı belki konuşabiliriz. Yani çünkü işte Brock Motum sakat olduğu için Moerman'ın dinlenebileceği çok fazla şansı yok. Yani bu seride de hani utanmasa 40 dakika oynayacak Moerman. Dün 37,5 dakika parkede kaldı. Çok hani birkaç dakikalık soluklanmalar için onu çıkarıyor. Dans'ın Pulis'ı yan yana kullandığı e, dakikalar hatırlıyoruz. O şekilde geçmeye çalışıyor Barcelona çok fizikli olduğu için Anderson'ı 4'e kaydırmayı herhalde göz alamıyor şu anda tamam. O yüzden de Dunstan Playsı birlikte kullandı. Ya bu yüzden modum da yokken birkaç dakikada olsa dinlendirebilmek adına e, Moherman'ı. Playsın katkısı önemliydi. Dün de 12 dakikada herhalde verebileceğinin maksimumunu yani verdi. 9 sayı attı. Biri 3'lük olmak üzere. 5'te 4'te oynadı Tibor Plyce. 4'te rebound çekti. Bence asıl önemli noktadan biri de oydu. Yani çünkü bazen o fiziğine tezat oluşturacak kadar yumuşak kalabildiğini görüyoruz. Pot altı eşleşmelerinde. Abi. Ama dün hakikaten çok kararlıydı. İşte çember üzerinden çok sertçe çektiği reboundlar şunlar bunlar.
1: Playsa da bence dünün iyilerinden biri olarak saymak gerekiyor. Evet, kendisinin düşen görevimin farkında. Yani ben de senin söylediğin dikkat ettim. Cibontlardaki kırıganlığı aşikardı ama dün tam aksa oynadı bence. Cibontlardaki oyunun geri kalanını da bayağı gitti kendine düşen sürede.
2: Plyce gibi bir oyuncuyu zaten oynat böyle bir seviyede oynatabileceğiniz süre maksimum 10-15 dakika bağımlı. Yani daha fazlasını da oynatmaya kalkarsınız eğer defoları daha fazla yüz önüne serilmiş oluyor. Haliyle bu kadar az oynatıyorken, yani az oynatıyorken derken Süre olarak Aynen bir oyuncunun ortalaması için konuşuyorum Ondan maksimum verimi almanız gerekiyor böyle bir durumda Plyce'nin bu performansını serinin geri kalanında devam ettirmesi çok kıymetli Çünkü az önce Singleton'ın kötü performansından bahsettim Hiç dile getirmedik ama Oriola'nın yine normalde iyi bir tehditi oluşturabilir Efes'e karşı ama Doğru. Yine o da etkisiz oldu İler, Serinin ilerleyen kısmında uzunlar Efes'in başına işe, işe açabilir Yer yer Plišin bu performansları gerçekten büyük önem atfediyor bence.
0: Kesinlikle böyle çok güzel açıkladın. Eee yani orta mesafe ve üç sayı tehdidi de önemli. Çünkü ya yani Tomić de çok fazla durduramıyor Efes. Yani sezon içinde de gördük, dün de yine 9'da 7 ile oynadı Tomić. O yüzden de onu savunmada bir zafa dönüştürmeniz gerekiyor. Ve ikili oyunlarda Tomić üzerinden oynanır ikili oyunlarda genelde Tom kısa ile birlikte Efes kısasının üzerinde bir nevze kalıyor. O yüzden de hani biraz daha kendisini geri atıyor çembere doğru. O yüzden de devrilen uzunu Efes'in bulup ona basket atması çok kolay olmayabiliyor. Ee, bu yüzden de işte orta mesafede ya da yayın gerisinde boş kalmak. Dün işte Dunstan mesela bir şut buldu. Nasıl buldu? Çünkü Tommy Chambera e kadar atmıştı kendisini. Hani oradan bir şut beklemediği için. Ee, Plyas için de aslında onu riske ediyor şutunu. Oralardan isabet bulmak yani iki pozisyonda olsa dahi 3 pozisyonda olsa dahi çok değerli. Hücumu açmak, hücumda kısaların önünü biraz daha rahatlatmak için. Leisler'in üzerine düşeni yaptı. Simon mesela çok şut e, yüzdesi olarak çok düşük bir gün geçirdi dün. Onda bir attı yalnızca Kurnoslan Simon. Ama onlar hemen 32 dakika parkede kaldı. Çünkü işte savunma direnci olsun bu sene. Birkaç e, vites yükselttiği savunma direnci olsun. Fizik şeyi, reboundlara yaptığı katkı ve oyun haklı tabii. O top çevirmedeki, top trafiğindeki rolde önemli. Simon'i da parkede tuttu. Simon'u da bu kadar kötü attığı bir gün herhalde
1: görmeyiz diye Yani Onda hmm. bir sezonun evet. geneline çok aksi yönde bir. Sezonun geri kalanında da herhalde en az konuşup en fazla çalışan oyuncularla konuşulup en fazla çalışan oyunculardan bir tanesi. Güzel, doğru. Hakikaten öyle o da yani top trafiğindeki
0: Efes'in evet. ligin en fazla yapan takımiydi maç başına Efes. Ve bundaki önemli unsurlardan biri de oydu. Ekstra bir top yere vurabilen, top dağıtabilen oyuncu 2 ve 3 numaradan Simon'un verdiği katkı. Ee, uzun uzun konuştuk bireysel olarak da birçok oyuncuyu. Eklemek istediğiniz bir durum var mı? Dün özel bir konuk da vardı bu arada parkede onu da analım tabii. Birinin çeyreğin sonunda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Mama oldu. <gülüyor> Salonuna katıldı ve e, uzunca bir sürede alkışlandı. Hatta ikinci çeyreğin başında salon tüm momentum'unu lojeye doğru, İbabon'a doğru çevirince 7-8 bir seri geldi Barcelona'da. <gülüyor> Geri dönüşte de orada enteresan bir de denk düşmüştü açıkçası. E, onu da almış oldum burada. Ergin Ataman diğer maçları da çağırdı çünkü basın toplantısında. Bakalım. İşi yoğun olacak önümüzdeki dönemde. Hani her maça gelmesini beklemiyoruz ama.
1: Davete icabet eder. Belki de yani, yetecektir.
2: Yani bir ihtimal seri 5. maça kalırsa icabet eder herhalde davete. Zor zamanda yani bırakmazdınız. <gülüyor> Tabii kesinlikle. Peki
1: Ruat Akmış'tan
2: bir
0: çağrı geldi. <gülüyor> Büyükşehir Belediye Başkanımız. İletirsin Ruat'a. Aynen. <gülüyor> Pekala. Son maça o zaman geçelim. İlk maçların kapanışını yapalım. Yine çok çok yakın bir sona sahne oldu. 3-6 defleşmesi Real Madrid-Panatinalcos maçı. Ee, i̇lk yarıda, ikinci çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyrekte Real Madrid bitirici yumruğu attığını düşünmüştü. Bir şekilde ama Pitino Kalates işbirliği yine ile geri gelmeyi başardı. Son çeyrekte 6 sayı kadar öne geçtiler 15 dakika ama nefesleri yetmedi. Real Madrid 8-0 bir seriyle maçı kapattı, 9-0 düzeltiyorum ve e, maçı kazanmayı başardı. Çok zorlansa da 75-72 kazandı Real Madrid. Neler gördünüz? Nefes kesen bir maç oldu hakikaten.
1: Ya bu maç herhalde herkesin işte maç öncesinde tahminlerde Real Madrid'e 3-0-3 verip kendi içerisinde Lan acaba 3-2 olur mu yani hatta Panathinaikos kazanır mı dediği maçlardan bir tanesi. Hatta tek maçtı belki. Ufak bir kesilme yaşadık
0: galiba. Teknik sorun var ama şu an <gülüyor> kaydediyor gibi görünüyor. Tekrar başarılı Real Madrid Panathina serisini konuşuyorduk. destan bahsediyorduk. Kaan ee, bir kez daha sanatayım pası. pas. E, maçın kilit
1: noktalarından bir tanesi... Tabii ki de Panathinaikos her zaman işte sezonun Pitino'nun geldikten sonraki kısmında olduğu gibi Kalatis üzerinden ucu önelecekti. Onun asistlerine çok düşecekti. Ve orada da Kampanzo eşleşmesinde, tabii Kampanzo'nun en önemli özellikleri işte pas yapma yapması, top çalma yüzdesinin çok yüksek olması. Bunun Kalatis'in asistlerini nasıl etkileyeceği önemliydi. Ve aslında Kalatis maça o kadar da iyi başlamadı. Yani sanırım ilk çeyrek sadece 1 yapabildi. Maçın geri kalanında da sadece 4 asist yapabildi. Ama geri dönüşte Caliades'in e, son 2 tane ya yani çok kötü üçlük attı o maç maçın, genelinde. maçın genelinde ama e, geri dönüşte attığı son 2-3'lük çok önemliydi ki orada da maç öncesinde konuşurken de söyledim. Bana şöyle geliyor. Onun bu şut defosu bir anlamda silah dönüşebiliyor. Yani onu boş bıraktıklarında dış çizginin dışında. Onu kullandı ve geri döndü aslında. Ama Real Madrid'in tecrübesi yine ön plana çıktı ve işte 9-0'lık seri geldi Real maç sonunda. Öyle de maçı kazandılar. Bahsettin Campozzo-Kalates eşleşmesinden. Normal
0: sezonda da Campozzo'nun şöyle birkaç metre geriden savunduğu eşleşmeleri hatırlıyoruz Kalates'e karşı. Dün de bazen öyle yaptı, bazen çok daha fiziksel olup hücum faal aldırdığı pozisyonlar var. Ee, işte 3 tane top çaldı zaten dün işte Campasso yine üzerine düşeni yaptı belki şut sokamadı dün çok fazla Campasso ama gerek takım arkadaşlarını besleme konusunda gerek kalatesi yavaşlatma konusunda iyi iş çıkardı özellikle ilk 2.5 çeyrek Onu iyi başardı ama son 15 dakika yine bir rüzgarı alıp Galatasaray acaba mı maçı çalıyorlar mı dedirtti ee, işte hatta bahsettiğim gibi sonuç 4 dakika 6 sayı önünde geçtiler ama nefes yetmedi Panathina
2: ya bu maçı bir gazete manşeti spor gazetesi ama manşetine taşıyacak Manşet olsak muhtemelen Karates'le yaşayan Karates'le ölür başlığına atardık başta başlığı oyuncu yaşında
0: hatırlıyorum <gülüyor> Mike James için saygı <gülüyor> bu daha çok kullandığımızı hatırlıyorum ama de açıklayınız Ruat Bey
2: ya zaten seri öncesinde eşleşmeler baktığımız zaman kilit oyunculara baktığımız zaman en öne çıkan isim Karates bu adamı en iyi nasıl savunabilirsiniz perdenin altından geçerek maçın büyük bir çoğunluğunda zaten onunla en çok eşleşen kampaz olsun, diğer eşleşen oyuncular da olsun perdenin altından geçerek savundular onu. Haliyle karateste sezon genelinde peki yapamadığı işi olan, şut atma işini yine kötü yapmaya devam etti. Fakat Kanun da bahsettiği gibi maç sonunda yani bir şutu soktuğunuz zaman, hele ki fark bir 64, maç 64-61'di Kalates'in üçlü 64-64 oldu. Oradan sonra zaten o aldığınız enerjiyle, hele ki e, ev sahibi avantajını çalma ihtimaliniz de söz konusu olunca kalitesi de bir özgüven geldi ama devamını getirebildiler mi? Orada biraz Caitlyn Frankfurt da engel oldu açıkçası. Fark ya bir <gülüyor> diye ikiydi. Çok Madrid, bir topu var son verimde. Real Madrid'in yani. yani o akadaki maçı da hatırlıyoruz normal sezonda e, oynanan maçta. Caitlyn <gülüyor> yine Panathinaikos'un karşısında olan bir dış gitmiş gibi oynamaya devam etti.
0: Evet yani Rudi'nin imkansız bir üçlüyle kazandığı o maçta da dediğim gibi bir önceki ucumda top Lankford'un elindeydi ve saçma sapan o süreye eritmiş. Kaan Demirel de çok kızdırmıştı <gülüyor> o maçla ilgili yorumlarında. Ee, dün de çok verimsizdi Lankford'i. 11'de 4 attı yalnızca. Ya üç sayıda yüzdesi Panathina Koss için sezon boyunca bir problemdi. Evet. Ama dün mesela Kalates'i bir kenara bıraktığımızda destekleyici sütunlardan çok iyi katkal yani. Üç sayı isabeti olarak çok az denediler yine çünkü bunun avantajları ne olmayacağını biliyorlar. O yüzden diğer parçalar az denedi ama işte mesela Papa Petru iki de 2 attı, Lekabicius'ta Patrick 1'de 1 attılar. İşte Deixantams 4'de 2 attı ama işte eline gelen en önemli topu son topta kaçırdı ki atsa uzatmaya gidecekti maçı 75-72 iken. Tam da isteyeceği bir top, top bulmuştu tepede ama e, isabet çıkaramadı. Dünün Pitino adına sürpriz kartlarından bir tanesi de Jan Vujukas'tı. Yani evet. bundan birkaç sezon önce Galatasaray formasıyla Eurocup'ta bile zaaf yaratan bir Jan Vujukas. Dün bir anda Real Madrid'e karşı faktör oldu. Ion oyuna girdiği anda Uyukas'ı oyuna soktu. Post tabundan, birebir hücumundan bir şekilde bir katkı aldı. 10 yani sayı almak, hani herhalde maçtan önce bize söyleseler bilmiyorum. yani, 10 yani sayı e, kaç dakika yani. oynayacak ki falan diye sorardık. Ama Uyukas bir şekilde 6 rebound çekti, 10 sayı
1: attı ve faktör oldu. Hani Papayanesi çok etkili olamazken. Son çeyrekte kalanatısıyla ikili oyunları, evet. farkı azaltıp hatta önüne geçerken en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Hakikaten çok İnanen. enteresan
0: bir e, sürpriz kart çıkardı orada Pitinoa. Yine yaptı bir şekilde e, oyunu etkisini e, ama yeterli olmadı diyelim. O da beni baya şaşırttı açıkçası yani. Tavares varken ona biraz daha itişik kakış için Papayanesi kullanıyor. Ama Ayon girdiği anda işte Uyuk Aslı öyle bir dengeleyici unsur yarattı ve enteresan da bir şekilde katkı aldı işte az önce söylediğim gibi. Beni en çok şaşırdığım noktalarından biri oydu. Sen az önce Lancford'da ruhalt bir şeyler söyledin. Kilpatrick için de belki bir şeyler söylemek istersiniz çünkü yani sadece kalatas'tan beslenerek işte 20 sayı 15 asist almak sürekli olabilecek bir şey değil yani bu gerçekçi de değil. O yüzden de diğer başlardan katkı lazım. Hücum olarak da tavanın en yüksek oyuncu belki de Shankil Patrick orada. Ama dün çok kötü bir gün geçirdi Kilpatrick. Zaten 13 dakika oynadı yanlışı. 5 sayıda kaldı. Belki ondan bir ekstra performans bekleyebiliriz ikinci maçta. Ne dersiniz?
1: Ya Kalatis'in bu performansı devamlı olarak, hep devam etse bile ya onun maç kazanmanın garantisi olarak göremeyiz yani sonuçta. Ya aynı şey işte ne bileyim başka takımlarda da geçerli. Mutlaka birisinin yardım etmesi, birisinin daha skor etmesi gerekiyor. Kilpatrick burada en öne çıkan oyuncu ama yani şu sezonun geri kalanında da bunu çok göremedik. Lay off'ta görebileceğiz mi bilmiyorum ama olması lazım yani.
0: Birkaç maçta sadece dediğin gibi çok acayip katkı vermişti evet. hücumda. Ama ihtiyaçları var şüphesiz. Ya Karates'le
2: rakip savunmayı pasla delebilirsiniz bir şekilde onun iyi pasörlük öz özelliklerini kullanarak ama bir yerden sonra topla da e, potaya giderek rakibi delmeniz lazım. Patrick burada bir önem atlediyor ama İlk maç itibariyle senin de söylediğin gibi pek o konuda öyle çıkamadı. Eğer Hı. ilk maç gibi bir senaryo yaşamak istiyorsa, başa baş gitmesi açısından konuşuyorum. Şankit ve Trik'in mutlaka e, rakip savunmayı dermesine ihtiyacı
0: var fanatisin e, Ben de savunma baskısı anlamında Tanas'ı biraz daha kullanabileceğini düşünmüşüm Antetokun ama o da çok kötü başladı. ya Girer girmez saçma birkaç faal aldı. Evet. E, hiç... Faktör olamayacak gibi göründü. O yüzden ondan çok ısrar etmedi Pitinovac'a olarak. Petro'ya daha fazla, 30 dakika yakın süre vermek durumunda kaldı. Real Madrid tarafında pek izin dikkatinizi ne çekti? Şöyle parantez açarak girizgah yapayım sonra size atayım topu. Yani işte Real, Ceska, Fenerbahçe, Beko, bu üçlüyü, yapı, tecrübe, son yıllarda beraber oynama alışkanlığı gibi unsurlarda aslında bir öbek olarak sayabiliriz birlikte Lig'de. Ve işte bu tür takımların fark yarattığı bir nokta oluyor ek faktörler, ek e, takımdaki roller. Şöyle açıklayayım. Mesela Real Madrid deyince aklımıza kimler gelir hani bu seneki kadroda? Real Madrid'in önemli silahlarını sayarken ilk aklımıza kimler var? İşte Yu'yu yu sayarız, Campazzo'yu sayarız, Tavares'i sayarız, Rudy Fernandes sayarız, işte şutlarını sayarız gibi gibi uzatabiliriz. Randolph'u elbette sayacağız. Şimdi bunların arasında saymadık değil mi? 5-6 oyuncu saydık. Aa, Jeff Taylor demedik. Kazor demedik. Fabian Kazor demedik. <Gülüyor> Trey Tompkins demedik. Ya, bu 3 oyuncu dün yani neredeyse her oynadıkları dakika o kadar etkililerdi ki yani Kozör 11 dakikada 12 sayı üretti ki ikinci çeyreğin sonunda işler kötü giderken, skor dengeye gelmişken bir kez daha Real'i 7-8 sayı öne atan oyuncu Kozör'dü. Jeff Taylor inanılmaz bir savunma baskısı. 14
1: dakika 13 sayı.
0: Aynen öyle. Kalates'i Hatay'a zorladığı birçok pozisyon var top kaybına zorladı. Ee, yalnızca dediğim gibi 14 dakika oynasın rağmen 13 sayı attı. Çok kritik şutlar soktu yine maçın kırılma anlarında Jeff Taylor. İşte Trey Tompkins bir anda mesela 5 numarada farklı bir seçenek size sunabiliyor. Şut atabilen bir anda 5 şutörlü parkede kalmanızı sağlayabiliyor. Savunmada bir direnç koyuyor yine. Yani tüm bunları değerlendirince işte büyük takım dediğimiz algı bu biraz bu şekilde somutlaşıyor bence. Yani bu oyuncuların mesela dün en skorer iki oyuncusu Kozor Taylor. Hadi buyur şimdi nereden çıktı diyelim. Yani hani Pitino sonuçta bu adamları da önlem alamaz. Yani işte Campazzo'yu alıyorsun, Randolph'u alıyorsun, Rudy'yi alıyorsun belli bir seviyede zaten önlem çıkarabilirsiniz bir seri de. Diğer parçalar çıkıp 25 sayı
1: attığında işte 3 sayıyla kaybedebiliyorsunuz yani. Zaten işte mesela Panetranx öne geçtiğinde Real Madrid geri düştüğünde tekrar Real Madrid'in ayağa kalkabilmesini sağlayan şeydi bu bence. Kesinlikle yani öyle. Mutlaka başka parçalardan yardım geliyor ve işte Famolaso bu yardımın geleceğini bir noktada biliyor ama rakip takım bunu tahmin edemiyor ya da önceden buna bir önlem alamıyor geçmiş yılki Euroleague finalini de hatırlayan Fabian Cazor orada da
0: Tabii. Evet
2: Yani senin de söylediğin gibi ilk 5'i sayıyoruz. 5 yani takımın en iyi 5 oyuncusunu akla var. gelen 5'lisini sayıyoruz. E, Jeffry Taylor ve Fabian Cazor 6. 7. Yedi, sıralardı. E, Jeffry Taylor'a bakıyoruz mesela aynı zamanda iyi de bir savunmacı. Rakip takımın e, topu elinde tutan oyuncusunu onunla eşleştirebilirsiniz rahatlıkla. Fabian Cazor sadece skorer kimliğiyle değil. Perde çıkışı sonrası oyunu yönlendirmesiyle de size belli bir düzeyde katkı verebilir. E tüm bunlar varken maçın tamamında ve kritik anlarında özellikle de sizi iki adım hatta üç adım öne atabiliyor bu tarz oyuncular.
0: 13 sayı attırdık dedik mesela Taylor. Şimdi bu sezonki maçlarına baktım. Bu sezon 3 sayı attığı tek maç var. Kariyerin yani bu sezonun zaten en çok attığı maçı da Daruf Şafaka maçı sezonun ilk haftası. Yani koca sezon dinlendi diyelim yani hanım yani savunma katkısı verdiği. <gülüyor> Arkadaşlarını da tamamladı, bunu yaptı, bunu yaptı. Ama en kritik sahnede işte Taylor gibi, tamkins gibi, e, Kozio gibi oyuncular gerek playoff'da gerek Final Four'da yani bu büyük sahnede çok fark yaratıyorlar. Oraları oynamayı çok biliyorlar artık, çok deneyimliler, çok seviyorlar. O ateşten beslenmeyi e, alışkanlık haline getiriyorlar. Bu da tabii işte Real gibi, Ceska gibi, Fenerbahçe gibi takımların neden böylesine büyük olduğunu, neden zor yenilen takımlar olduğunu bizlere gösteriyor bence. Ve
2: mesela Ceska'dan konuşurken Decolo'nun, Rodriguez'in, işte Higgins'in dakikalarını ayarlamanın ne kadar kıymetli olduğunu söyledik. Ramadit'te bu denli büyük bir sıkıntı da yok esasında. Yok, evet. Siz Kazore veya Taylor'a bir maçta önceki maçlara nazaran daha düşük bir rol biçerseniz onun motivasyonundan hiçbir şey eksilmez. Hiçbir şey değişmez.
0: Ramadit'in en büyük avantajı bu belki de. Evet, belki onun tek Ayon'da yaşıyorlar o problemi evet, görebildiğimiz kadar. Yani Tavares'in rolünün büyümesi biraz Ayon'un... Ee, ...saha içindeki yüz ifadesini... Hmm. ...vücut hallerini, evet. tavırlarını etkiliyor evet, gibi. Yani. Dün de sadece iki sayı attı zaten. 14 dakikada. Ama yani Tavares'te bu kadar büyük etki yaratırken... ...tabii çok da şaşırmamak lazım yani Tavares'in... ...kalabildiği kadar farkede kalmasına. Ee, diyebiliriz herhalde. Var mı başkanı notunuz? Yok evet. ki. Yani Pana yine bir şekilde şapkadan tavşan evet. çıkardı. Bir şekilde maçın içine girdi. Pitino... Eradi çok ayıflanmıştır. Yani son dakikayı, son bir iki e, hücumu belki yönetememekten, en azından takımının yönetememiş olmasından e, çok büyük ayıflanmıştır. Çünkü çok yakınlardı. Yani bir de orada çal ilk maçta çalmak maçı, hani rakip hazır değilken eşleşme yeni yeni daha play girilirken çok önemli, çok değerli bence. Ya de şu
1: an Thomas'ın şutu girse başka
0: Mesela, bir şey konu Ki Yani son haftalardaki o Panathinaikos'un 9'da 7 ile galibiyet olarak gittiği son haftalarda Dışantı da çok kritik şutlar soktuğunu gördük. Yani kalates elbette birinci yıldızdı ama performansı en yükselen oyunculardan biri de dişantamızdı. Yani çok kararlı şekilde yakın maçlarda toplar soktuğunu da gördük Klaç'ta. Ee, ama dün olmadı. Evet. Boş da buldu topu ama isabeti sağlayamadı. Dişantamız. bakalım belki ikinci maçta. Bir şansı daha olacak. Tamam mısın? Var mı ekleyeceğimiz bir şey yoksa yavaş yavaş bir saat yaklaşırken kapatalım mı? Heliofta ilk maçları konuştuk değerli dinleyenler. Ben Burak Alaban, sevgili Kaan Demirel ve Ruat kuşla birlikteydik bu podcast'te. Büyük bir aksilik olması cumartesi günü ikinci maçları konuşmak üzere. Bir kez daha toplanacağız bu masada. O güne kadar basketbola dolu günler dileyelim. Keyfini çıkarın. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.